0: Hola amigas y amigos, esto es Cruzando Tannhauser y yo soy Merced Galán. Hoy quiero recomendaros dos documentales que se construyen a partir de archivos fotográficos o de films encontrados después de muchos años. Como ya os comenté en el primer podcast, Recuperar archivos antiguos nos ayuda a comprender mejor la historia de los hechos que sucedieron. Sabemos que tanto las fotografías como las películas nunca son una verdad en sí mismas, pero disponer de diferentes visiones nos permite recomponer una idea más completa. Los documentales que os traigo se titulan A Film Unfinished, realizado en 2010 por la directora Jael Gersonsky y S21 La máquina de matar de los gemelos rojos, dirigidos por Riz y Pan en 2003. Para todas aquellas y aquellos que nos gusta rebuscar y descubrir cosas del pasado, encontrar un archivo fotográfico como por ejemplo el de la maleta mexicana es como dar con el grial, es apasionante. Seguro que todavía existen archivos fotográficos de décadas pasadas por descubrir. Lo importante es que quien los descubra no los eche directamente a la basura creyendo que aquello no vale nada. Bueno, comencemos con el documental A Film and Finished que reconstruye el pasado y arroja luz sobre una falsedad construida por los nazis. La joven directora Jael Hersonsky se centra en mostrar la realidad que los nazis quisieron ocultar. El aparato de propaganda nazi filmó un gueto judío en Varsovia donde grabaron escenas de judíos adinerados y de otros judíos en la más miserable de las pobrezas. Para después ponerlos juntos y construir la idea de que el judío es un ser egoísta, que incluso deja morir a los suyos antes de darle una limosna. La intención que tenían al crear esta verdad, entre comillas, era la de justificar la deportación de judíos a los campos de concentración y posteriormente su exterminio tal como sucedió al cabo de unos meses de haber grabado los nazis este film. Como se trata de un film, no recurren al actual Photoshop, sino al famoso montaje. El montaje lo es todo en un film. No sé si recordaréis el triunfo de la voluntad de Leni Riefenstahl, cuyo montaje es magnífico, y en ese trabajo se pasó seis meses a diez horas diarias recomponiendo y puliendo para ensalzar al ejército nazi y a su líder. Si el primer rollo de película manipulada se encontró en un búnker después de la Segunda Guerra Mundial, en 1998 se descubrieron todos los rollos con el material de rodaje entero sin manipular. En el film se muestra al operador de cámara preparando las escenas y cómo algunas de ellas fueron filmadas desde distintos ángulos para poder seleccionar el más oportuno para la narración pero los bribones tenían unas en la manga, utilizaron actores para la representación. Así el discurso quedaba redondo. La directora Jael Hersonsky realiza su documental condensando cuatro años de investigación y mostrando el contraste de ambas cintas a los supervivientes para que le ayuden a distinguir entre lo que fue realidad y lo que fue ficción. Al final, un poco de verdad sí que logramos rascar en ese trocito de historia. El otro documental, S21, La máquina de matar de los gemeres rojos, dirigido por Rizipan en 2003, tiene una historia con más matices. Por si ahora mismo no os recordáis quiénes eran los gemeres rojos, os introduzco brevemente. Camboya era un país neutral con unos 7 millones de habitantes. En 1970 hay un golpe de estado comunista y ganan los gemeres rojos. Estos realizaron una limpieza en la población a la que desplazan, torturan y masacran, dando un saldo de 2 millones de personas asesinadas. Uno de los centros de represión y tortura durante el periodo Gemer Rojo es el conocido como S21, situado en la población de Tuol-Slen. Un centro que anteriormente había sido una escuela y ahora es el Museo del Genocidio de Tuol-Slen. El documental empieza con un hombre que está en su casa con su mujer, sus hijos y sus padres. Es una escena familiar, tranquila, pero pronto averiguaremos que es uno de los asesinos. Ha pasado apenas una década. Los padres le piden que diga la verdad de lo sucedido, ante la cámara, para que aquellos hombres muertos descansen en paz, para que el karma en el futuro sea pacífico. También para que los vecinos vean su arrepentimiento por los asesinatos. Como toda madre disculpa a su hijo, diciéndonos que los gemeres lo adoctrinaron. Él se disculpa diciendo que tuvo miedo a ser asesinado si no obedecía. Después sale un superviviente, un pintor, que bajo su trauma vivido pinta cuadros contando lo que allí ocurrió. De hecho, es el único superviviente gracias a su pintura, ya que a su victimario, un tal llamado Duke, le gustaba cómo pintaba. Otros pintores pasaron por allí y los ejecutó a todos. El documental alterna la narración a través de los protagonistas de ambos bandos. Unos y otros cuentan cómo vivieron su paso por el S21. Pero lo más interesante del documental es que todos se reúnen allí, en aquel lugar, y dialogan sobre lo que ocurrió. Los victimarios se consideran víctimas ya que si no obedecían los mataban, y a los que asesinaron los consideran víctimas secundarias. ...realizan incluso performance recreando sus tareas diarias... ...con unos prisioneros ahora fantasmales. Es muy buen documental ya que logra reunir a ambas partes... ...y hace rendir cuentas a los carniceros. Naturalmente que eso no cierra las heridas... ...pero a nosotras como espectadores nos proporciona un marco tridimensional y perspectiva. Y pese al drama que se expone, no es un documental pesimista. Vicente Sánchez Biosca, autor de diversos libros sobre cine y guerra civil, escribió un artículo titulado «El mudable semblante de las víctimas. Imágenes de la aflicción en Camboya». Se trata de los crímenes detentados por los Gemeres Rojos entre 1975 y 1979. En este artículo habla sobre la importancia de la fotografía cuando los victimarios retrataban a los disidentes del régimen y de sus diferentes miradas antes de masacrarlos. Importa desde el momento de la toma fotográfica hasta después cuando se exponen museos o finalmente cuando las fotos se pasan de mano en mano en un tribunal que exige responsabilidades. Como dice Sánchez Biosca, las fotografías que hicieron los gemelos rojos en S21 se pueden considerar objetos semióticos que hay que interrogar a partir de sus códigos de figuración. Pero también son objetos, porque los negativos se oxidan en rincones, cuyo archivo alguien logra rescatar. El artículo de Sánchez Biosca Habla de distintas miradas sobre lo que allí ocurrió. Primero habla de la mirada fundadora, que es la del fotógrafo que ve en el prisionero al enemigo.
1: Podría decirse que S21 fue el producto más genuino de la cosmovisión Gemet Roja, de su afán por desenmascarar, fichar, reprimir y exterminar a sus antagonistas. Más comprender esto requiere penetrar la lógica archivística de sus autores y su función en el proceso de destrucción, ...correlato imprescindible de la construcción de la nueva utopía. De ahí la necesidad de formularse algunas preguntas. ¿Cómo se operaba esta toma fotográfica? ¿En qué secuencia de acciones se inscribía? ¿Con qué propósito se documentaba la imagen del detenido... ...habida cuenta de que éste iba a ser ejecutado sin vacilación? ¿Con qué objeto se preservó? ¿Qué otros documentos completaban el archivo criminal? Sin procurar una respuesta a ellas... Resulta imposible discernir el papel de la fotografía en el proceso y, por tanto, quedamos desarmados ante cualquier uso alternativo de estas imágenes.
0: Uno de esos fotógrafos del S21, Nemein, sigue convencido de que realizó una gran labor y que por ello la humanidad debería agradecérselo. A punto estuvo de abrir su propio museo sobre el S21. Los gemelos rojos veían complots por todos lados, por tanto el pueblo que no les apoyaba era el enemigo. Así pues, detenerlos, torturarlos, hacerles confesar su complot, fotografiarlos, escribir la confesión y archivarlo, era el modo de preservar y escribir la historia de la revolución y de su triunfo. La segunda mirada la llama un museo de los horrores. Tras la victoria, en 1979, los vietnamitas se desentendieron de los crímenes cometidos en la campuchea o Camboya Democrática, responsabilizando completamente a los jemeres rojos, como una banda de sádicos lejos de la familia comunista. Invitaron a periodistas a que contemplaran el horror en el museo del genocidio. Los vietnamitas ofrecieron todas las facilidades para que los documentalistas alemanes Walter Heinowski y Gerard Schneumann rodaran su film Camboya: Muerte y Reconstrucción en 1980, en el que utilizaron también imágenes del vietnamita Tu Bantai. El director del museo, Mei Lam, que tenía el encargo de organizar el Museo del Genocidio había visitado previamente Auschwitz en busca de inspiración, pero la fórmula que empleó fue algo más visceral que sutil. Enfatizó lo macabro.
1: Exposición de objetos de tortura. Preservación de la cama metálica en la que había sido hallado el cadáver de un hombre empapado en su sangre. Fotos de víctimas. Su objetivo apuntaba, y la estrategia ha prevalecido, asumir al espectador en la experiencia patética del trauma, evacuando los componentes cognoscitivos, como se deduce de la casi total ausencia de carteles informativos.
0: La tercera mirada la proporcionan proyectos universitarios e investigadores que recopilan fotografías y documentos que se van inventariando y protegiendo de la desaparición. Hemos de tener presente que durante esos años los cameros rojos no habían desaparecido. Estaban escondidos en la jungla esperando una nueva oportunidad de hacerse con el poder. Hasta que por fin en 1998 entregan las armas.
1: Los fotógrafos Chris Riley y Douglas Niven asumen en 1993 la tarea de limpiar, catalogar y obtener copias nuevas de los negativos encontrados en un depósito de To Sleng, Length, junto con otro material documental valiosísimo, hasta entonces desconocido. Por una parte, la irrupción en los museos y las exposiciones de arte planteaba un desafío moral. ¿Cuál es el límite del arte en lo tocante al sufrimiento humano? Por otra, la narración aspiraba a recomponer el tejido humano que los yemeres rojos habían desgarrado, ensamblando las piezas de una experiencia trágica capaz de encarnar el destino del país.
0: Los negativos recuperados por el fotoarchive Group, al revelarlos mostraban otra lectura. Las fotografías ya no aparecían recortadas sino completas, en donde el encuadre variaba. Así se descubrió, por ejemplo, que en el retrato de una mujer aparecía su bebé en un lateral. Se podía visibilizar el contexto. Y hablando del contexto, las fotos también viajaron. Se expusieron en la Gallery 3 del MoMA o en la sede de los Rencontres Photographics d'Arles. La exposición del MoMA, titulada Fotografías de S21, Tuvo lugar en 1997 y constaba de 22 mugshots. Mugshots son como fichas policiales, ampliados a partir de los negativos de 6x6. Aunque ya era conocido el fotógrafo Nem Bin, el que os he comentado anteriormente que esperaba el aplauso mundial, los pies de foto del MoMA señalaban fotógrafo desconocido. En julio de ese mismo año, los Reencontres Photographiques de Arles presentó 100 retratos. Hubieron críticas hacia los comisarios que organizaron estas exposiciones y ya que se consideró que se mostraban los retratos tal como los contemplaron sus ejecutores, sin incluir ni identidad ni biografía. La última mirada es la de la ley. El archivo de rostros o fichas policiales de Tuol Slenk es el soporte para la acusación ante los tribunales de los dirigentes Jamele Rojos.
1: La víctima de S21 devenía en soporte de una acusación arropada por las voces de los supervivientes, familiares y testigos, como si esa mirada humillada por los captores se elevara sobre sus cenizas para inculpar a estos tres décadas después de su muerte. Los Muxots pasan así entre las manos de los implicados en el proceso de destrucción, sean estos o no acusados, circulan por despachos de abogados y procuradores y llegan a los gabinetes de prensa. Los medios de comunicación, en particular, multiplican exponencialmente el alcance de las imputaciones que adquieren ahora una función precisa servir de prueba para una sentencia penal. En ese trayecto las fotos son acogidas por los familiares que ejercen una suerte de rescate memorístico.
0: Algunas madres recuperaron la copia de la foto de sus hijos, hijas o maridos. Foto de personas que llevaban una venda en los ojos y solo la quitaban justo antes de echar la foto, pillándoles en una situación de desconcierto total. Como dice Hugh,
1: no había duda, tanto para las víctimas como para los ejecutores las fotos constituían signos inequívocos del poderío y eficiencia del régimen
0: Hoy vamos a llegar hasta aquí Encontrar archivos fotográficos documentales, fílmicos es recuperar parte de una memoria histórica que no debe caer en el olvido sobre todo para que su conocimiento no permita que esos macabros actos vuelvan a repetirse Si te ha interesado este podcast Puedes seguir cruzando Tannhauser y te avisaré para el siguiente.